0: Vous écoutez un podcast réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Cette semaine, nous avons décidé de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols, et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année. Il est temps que ça s'arrête.
1: Il existe différents types de formations dispensées aux policiers et aux associations afin d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont ces professionnels gèrent le recueil de la parole Comment ça se passe à partir du moment où les victimes décident de parler Qui leur répond et par quels moyens
0: Bonjour, Bonjour Bonjour.
1: Pourquoi On a rendez-vous
2: avec euh, commissaire Wetterban.
0: D'accord.
2: Est-ce que vous avez
1: des nouvelles formations concernant l'accueil de ces victimes
2: Il y a toujours eu euh, des, des formations euh, pour la prise en charge des personnes victimes de violences euh, sexuelles ou sexistes et autres euh, violences conjugales. Depuis, on va dire, 2010, on a eu une accélération de la prise en compte et puis surtout une, une prise de conscience que ce type de, de phénomène, d'une part, était particulièrement présent dans la société et qu'en plus, ça nécessitait une spécialité de la part d'un certain nombre d'acteurs comme les policiers, à la fois sur le terrain, dehors, qui vont intervenir dans les domiciles des personnes concernées, par exemple. Et à la fois euh, des personnes qui vont recueillir les plaintes. Euh, en termes de formation, tous les policiers, ils ont une sensibilisation à comment fonctionne le mécanisme de violence conjugale et le mécanisme d'emprise psychologique qu'on peut retrouver dans, dans les couples, de façon à pouvoir déjouer les premières euh, sécurités qui sont mises en place, notamment euh, par les victimes, qui euh, en fait souvent elles protègent leur agresseur. Sur les formations spécifiques, euh, notamment les enquêteurs en matière de violence conjugale, eux, ils ont un module supplémentaire à faire euh, pour aller plus loin. Quand on parle de formation euh, des policiers, c'est d'une part écouter la victime, mais c'est aussi de lui expliquer ce qui va se passer. Parce que c'est souvent ça qui pêche, et les victimes, elles ne comprennent pas dans quoi elles sont prises, comment ça fonctionne. Par rapport à, sous, à tous ces
1: dispositifs d'accueil, est-ce euh, que vous, avez été, vous en avez pris connaissance pendant votre formation ou euh, essentiellement durant votre carrière
2: Moi, je suis sortie de formation en 2019, donc j'étais à l'école des commissaires entre 2017 et 2019, donc c'était en plein dans la grande cause nationale de, de, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'était déjà quelque chose qu'on travaillait particulièrement en école de, de commissaires. Une fois sortie d'école, euh, euh, bah on était passé justement l'année 2019 qui a été comme une année assez charnière avec le développement de plein d'outils aussi qui ont été mis en place notamment la plateforme nationale des violences sexistes et sexuelles c'est euh, en gros un chat avec des policiers qui sont sur cette plateforme H24 7 jours sur 7 on a des formations qui reviennent, alors on a de la e-formation qu'on peut, qu peut faire seul depuis nos postes de travail. On a aussi des formations qui nous sont réservées, soit avec des, avec des partenaires, soit exclusivement police. Et ça, c'est tout au long de la carrière. Et effectivement, on voit qu'il y en a peut-être encore plus aujourd'hui qu'il qu y a 4-5 ans.
1: Donc depuis quelques temps, il y a de nouvelles procédures en commissariat, notamment en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cheminement de ces dispositifs
2: la prise en compte des, du numérique, c'est devenu indispensable, même pour la police. On est, on est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur, sur, même sur TikTok. Maintenant, c'est devenu un outil pour toucher un maximum de monde, et notamment les jeunes.
1: Comment encourager les victimes à venir au commissariat
2: Avant le recueil et l'accueil, il y a comment elle va se diriger vers le commissariat. Euh, donc euh, effectivement la plateforme c'est un des moyens parce que à partir du moment où elle est rassurée sur ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de victimes qui disent bah « Moi, je, je savais pas qu'on allait bien me recevoir ou j'avais un peu peur qu'on me reçoive pas bien. » Mais il y a aussi euh, l'accueil dans les locaux. En gros, on a un tableau avec une vignette orange et une vignette bleue. Elle a juste à dire « Je viens pour euh, un code orange euh, » et on lui pose pas de questions, on lui demande pas quel type de code orange, machin. On sait que code orange égale, attention, euh, c'est du vif, des violences conjugales, ou des violences sexuelles, et dans ce cas-là, on la prend à part. Est-ce que vous travaillez avec euh, d'autres services comme
1: des associations Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces associations-là pour juste aider au mieux les victimes
2: Ici, à Amiens, il y a beaucoup d'associations. Donc on a Agene avec qui on est très proche, qui, qui s'occupe aussi beaucoup du logement des, des, des victimes de violences conjugales. On a le CIDFF. Je...
1: Vous savez rendez-vous que Madame C'est ça. ça oui. Merci.
2: En tant qu'association spécialisée dans l'aide
1: aux femmes victimes de violences, quelles sont vos procédures d'accueil Est-ce qu'il y a un type d'accompagnement
0: spécifique ou un cheminement Le DFF de la Somme, on dispose de deux accueils de jour, donc un accueil de jour à Beville et un accueil de jour à Péronne, ce qui fait que du coup, les victimes peuvent se présenter à n'importe quel moment dans les bureaux. Donc nous, on a on a une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir répondre à des questions euh, particulières sur la situation. Est-ce que vous avez eu des formations exprès pour, euh, enfin, pour accueillir ce genre de public Toutes les personnes du CIDFF ont une formation de base. Par exemple, une juriste, une conseillère en, euh, en insertion professionnelle. On a une, une psychologue aussi qui intervient. Euh, donc, elles ont toutes une formation euh, métier, on va dire, de base. Et ensuite, c'est notre Fédération nationale des CIDFF qui, euh, bah, du coup, nous procure des formations, nous, des formations spécifiques sur les violences. Du coup, euh, toute personne qui le veut peut avoir ces formations-là. Quels sont, selon
1: vous, les réflexes à adopter
0: bah, Surtout, euh, que vous soyez témoin ou victime, et j'insiste bien sur le fait d'être témoin, même si c'est un doute, contactez des structures, faites euh, parler, parce qu'il ne faut pas que les, les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, qui soient victimes de violences, euh, restent toutes seules dans leur coin et sans aide. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Venez dénoncer les faits, euh, dénoncer les faits aux forces de l'ordre. Et si vous n'êtes pas entendu ou si vous n'avez si pas envie d'aller euh, au, au commissariat ou en gendarmerie, allez dans une association, et peu importe laquelle, hein, allez dans une association et parlez-en. Vraiment, euh, transmettez euh, l'information pour que nous, on puisse euh, prendre le relais.
1: Ce podcast a été réalisé par Emma Dumont, et Mélodie Becquet pour Speech en partenariat avec Radio Campus Amiens.